0: Die Union und die Ampelkoalition haben im Streit um das Bürgergeld einen Kompromiss gefunden. Wie sieht die neue Version jetzt aus und was wird das neue Bürgergeld für die bedeuten, die es bekommen werden? Darüber habe ich mit Roland Preuß aus dem Berliner SZ-Büro gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Der Zeitplan war eng, aber es hat wohl geklappt. Das Bürgergeld wird sehr wahrscheinlich am 1. Januar 2023 Hartz IV ablösen. Vergangene Woche war die Bürgergeldreform, wie sie die Ampelkoalition geplant hatte, ja noch im Bundesrat gescheitert. Denn die Bundesländer, die von der Union mitgeführt werden, hatten sie blockiert. Ihr Argument war, Arbeit würde sich dann nicht mehr lohnen. Und es gäbe für Arbeitslose also dadurch keine Motivation mehr, einen Job anzunehmen. Diesen Freitag tagt der Bundesrat wieder, darum musste jetzt schnell ein Kompromiss gefunden werden. Und am Dienstag um 1 Uhr morgens gab es dann auch eine Einigung zwischen der Ampel und der Union. Die zwei wichtigsten Punkte dabei sind die Vertrauenszeit und das Schonvermögen beim Bürgergeld. Die Vertrauenszeit sollte die Sanktionen abschwächen. Denn mit Hartz IV war es ja lange so, dass in bestimmten Fällen, wenn jemand zum Beispiel nicht zu Terminen beim Jobcenter gekommen ist, Teile der Geldleistung gestrichen werden konnten und im Ernstfall sogar das komplette Geld. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2019 wurde das zwar abgemildert, aber 30 Prozent konnten immer noch sofort gekürzt werden. Die Ampel wollte jetzt eigentlich erreichen, dass beim Bürgergeld ein halbes Jahr lang nur maximal 10 Prozent gekürzt werden können. Aber diese Vertrauenszeit, die soll es jetzt doch nicht geben. Dafür aber gestaffelte Geldkürzungen. Erst 10, dann 20, dann 30 Prozent. Das Schonvermögen, also das Vermögen von Leistungsempfängern und Empfängerinnen, das sie behalten dürfen, das sollte deutlich steigen. Bei Hartz IV waren es maximal knapp 10.000 Euro. Die Ampel wollte das auf 60.000 Euro erhöhen, plus 30.000 Euro für jede weitere Person, die im selben Haushalt lebt. Und zwar sollte dieses Geld für zwei Jahre unangetastet bleiben können – der Kompromiss sieht jetzt 40.000 Euro Vermögen vor, an die der Staat nicht ran darf und nur 15.000 Euro für jede weitere Person im Haushalt. Und das Ganze nur für ein Jahr statt für zwei. Was bleibt wie von der Ampel geplant? Der Regelsatz wird erhöht. Für Alleinstehende zum Beispiel von 449 Euro auf 502. Und man wird auch mehr dazu verdienen dürfen als früher. Am Mittwochabend soll der Kompromiss noch im Vermittlungsausschuss beschlossen werden und dann am Freitag in Bundestag und Bundesrat. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ist aber jetzt schon ziemlich zufrieden.
1: Das wichtigste Element de der Koalition war diese sogenannte Vertrauenszeit. Also eine Zeit, in der praktisch keine Mitwirkungspflichten der Betroffenen äh, erwartet werden. Und das wäre dann nun wirklich der Einstieg in ein bedingungsloses Grundeinkommen gewesen. Diese Vertrauenszeit wird komplett gestrichen. Und damit ist im Grunde genommen auch der Kern des Bürgergelds, so wie die Koalition es geplant hat, komplett gestrichen.
0: Bei der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch bei der Generaldebatte im Bundestag, da klang es aber auch so, als sei das Bürgergeld trotz Kompromiss immer noch ein Erfolgsprojekt der Ampelkoalition.
1: Wir sorgen dafür, dass Arbeit sich mehr lohnt als zu jedem Zeitpunkt einer CDU-geführten Bundesregierung, indem wir diejenigen besser stellen, die auch für kleinere Gehälter hart
0: arbeiten. Beide Seiten, also Regierung und Opposition, verbuchen den Kompromiss also gerade als Sieg für sich. Aber welche Auswirkungen wird die Reform wohl konkret in unserer Gesellschaft haben? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Roland Preuß aus der SZ-Parlamentsredaktion gesprochen. Herr Preuß, Ihrer Einschätzung nach, wie sehr wurde das geplante Bürgergeld durch diesen Kompromiss jetzt verwässert?
1: Also es sind schon wichtige Punkte, in denen die Union hier Änderungen erzwungen hat. Es ist aber nicht so, dass es dadurch entkernt wurde, wie Friedrich Merz gestern sagte, sondern es sind weiter wichtige Elemente des Bürgergeldes erhalten geblieben. Und deshalb ist es weiterhin eine doch ziemlich umfassende Reform.
0: Auf die Details würde ich gleich gerne auch noch genauer eingehen. Vorher aber noch eine andere Frage. Der SPD ging es ja bei der Reform vor allem darum, dass sie endlich das ungeliebte Hartz IV los wird. Klappt das oder ist das eher so eine Art Etikettenschwindel, weil Bürgergeld draufsteht, aber eigentlich immer noch Hartz IV drin ist?
1: Also das sagen jetzt die Kritiker, dass es nur ein Etikettenschwindel ist. Ich sehe das anders. Es gibt substanzielle Änderungen im Bürgergeld. Ob sich der Begriff so durchsetzt, wird sich jetzt zeigen müssen. Er muss ja gesellschaftlich angenommen werden. Ich denke, es gibt gute Gründe dafür, weil wir wirklich bedeutende Änderungen haben, weil wir in der Vergangenheit auch schon bedeutende Änderungen hatten. Zum Beispiel durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Also das Bürgergeld wird deutlich anders aussehen als Hartz IV zu seinem Beginn.
0: Dann dröseln wir es mal ein bisschen auf. Was sind denn die wichtigsten Unterschiede zwischen Hartz IV und dem Bürgergeld?
1: Es wird ein stärkerer Fokus darauf gelegt, die Menschen aus- und weiterzubilden. Bisher stand gesetzlich auch verordnet im Vordergrund, dass die Menschen möglichst schnell in einen Job vermittelt werden. Das hat dazu geführt, dass viele in Hilfsjobs vermittelt wurden, in kurzfristige Jobs, also Stellen ohne Perspektive, bald wieder im Jobcenter auftauchten und äh, es dann einen sogenannten Drehtür-Effekt gab. Jetzt soll den Menschen viel häufiger ermöglicht werden, dass sie eine Ausbildung machen, dass sie eine Ausbildung nachholen, dass sie eine Weiterbildung machen, so dass sie also letztlich in gute Arbeit kommen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wir werden auch trotz des Kompromisses großzügigere Freigrenzen haben beim Vermögen, das Menschen behalten dürfen. Es soll ein stärkerer Fokus darauf gelegt werden, dass Menschen besser beraten werden, dass sie besser auch in Jobs vermittelt werden können, es soll weniger kleinlich sein, also Centbeträge, wo Jobcenter bisher hinterherrechnen mussten, werden als ähm, Pauschalbetrag quasi nicht mehr eingefordert. Also das Ganze soll weniger bürokratisch ablaufen und es soll auch respektvoller ablaufen. Das heißt, es soll beispielsweise bei Konflikten um die vielen Klagen, die es bisher im Hartz-IV-System gab, soll es einen Schlichtungsmechanismus geben, damit hier weniger Rechtsstreit entsteht. Also um es kurz zusammenzufassen, mehr Ausbildung, mehr Förderung der Menschen, etwas weniger Sanktionen bzw. abgestuftere Sanktionen auch nach dem Kompromiss und ein insgesamt respektvollerer, weniger konfliktreicher Umgang mit den Hilfebeziehern.
0: Es gibt aber eben immer noch Sanktionen, haben Sie ja gerade auch gesagt. zwar abgeschwächter, aber es gibt sie noch. Gibt es denn gute Argumente dafür, solche Sanktionen beizubehalten?
1: Ja, die gibt es. Von den Sanktionen ist nur eine kleine Minderheit betroffen. Also tatsächlich werden nur etwa drei Prozent der Menschen sanktioniert. Aber die Forschung dazu hat gezeigt, dass Sanktionen eben wirken, dass sie bewirken, dass die Menschen die ähm, Vorgaben des Jobcenters ernst nehmen, dass sie zu Terminen auftauchen, dass sie zu Maßnahmen, also Weiterbildungskurse zum Beispiel, die man vereinbart hat, auch tatsächlich auftauchen. Und sie haben auch gezeigt, dass Menschen tatsächlich auch etwas schneller in Arbeit kommen, wenn es Sanktionen gibt.
0: Und die jetzt sanfteren Sanktionen, sage ich mal, würden dann vielleicht dabei helfen, dass nicht Menschen hart sanktioniert werden, die vielleicht aus einem sehr gravierenden Grund jetzt nicht beim Jobcenter aufgetaucht sind und nicht einfach, weil sie keine Lust hatten.
1: Es ist zumindest ein Beitrag dazu, weil wir jetzt ja eine abgestufte Sanktionierung haben. Das heißt, es dauert länger, bis jemand in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte dadurch. Ganz wichtig ist aber auch, dass man eben die Vermittlung und Betreuung verbessert. Das heißt, dass Menschen auch aufgesucht werden können, dass sie einen persönlichen Coach bekommen können, weil es gibt sehr viele verschiedene Gründe, warum Menschen Termine nicht wahrnehmen oder sogenannte Maßnahmen abbrechen. Das kann Verweigerung sein, das kann Faulheit sein, wie es jetzt sehr breit diskutiert wurde. Das können aber auch ganz andere Dinge sein, zum Beispiel psychische Probleme oder gesundheitliche Probleme. Also Situation wo es nicht hilft zu sanktionieren, sondern wo eben ein, ein Gespräch, eine ärztliche oder psychologische Betreuung besser wäre, als Geld zu kürzen.
0: Das Hauptargument gegen das Schonvermögen, das jetzt ja auch untergesetzt wurde, war ja immer, dass dann auch Menschen Bürgergeld bekommen würden, die es eigentlich nicht brauchen. Könnte das wirklich ein Problem sein?
1: Ja, das könnte ein Problem sein. Das ist ähm, vor allem allerdings eine Gerechtigkeitsfrage, ob eben Menschen, die selbst wenig verdienen mit ihrem Steuergeld, Leute mitfinanzieren sollten, die ein deutlich überdurchschnittliches Vermögen besitzen und die dieses Vermögen auch aufbrauchen könnten, ehe sie staatliche Grundsicherung erhalten. Also wenn man staatliche Grundsicherung tatsächlich als letztes Netz des Sozialstaats betrachtet, für diejenigen, die die Hilfe wirklich benötigen, dann kann man sich schon fragen, ob es bei den Menschen richtig aufgehoben ist, die das auch selber leisten könnten. Zumindest eine ganze Weile lang.
0: Dann zum Schluss vielleicht noch Ihr Gesamtfazit. Würden Sie sagen, das Bürgergeld ist insgesamt eine wichtige und eine richtige Sozialreform?
1: Insgesamt ist das Bürgergeld, denke ich, ein deutlicher Fortschritt. Wie viel es bewirkt, wird man natürlich sehen müssen. Aber es ist tatsächlich ein ein weitgehender Umbau das ähm Arbeitsvermittlungs- und Sozialsystems. Auch nach dem Kompromiss wird sich einiges ändern. Und deshalb ist es gerechtfertigt, hier von der, von der größten Sozialreform seit fast 20 Jahren zu sprechen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Preuß. Gerne. Bei ihrem ersten Gruppenspiel der WM in Katar hat die deutsche Nationalmannschaft 1 zu 2 gegen Japan verloren. Vor dem Spiel hatten die deutschen Spieler sich beim Gruppenfoto den Mund zugehalten, wohl als Zeichen gegen den Weltverband FIFA. Mehrere Kapitäne europäischer Mannschaften wollten bei den WM-Spielen nämlich eigentlich eine bunte Armbinde mit den Worten One Love tragen. Ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Aber die FIFA hatte die Binde verboten und mit Sanktionen gedroht, wenn sie trotzdem getragen würde. Dass der DFB diesem Verbot nachgegeben hat, wird stark kritisiert. Die EU-Kommission will Fördergelder für Ungarn einfrieren. Es geht um 7,5 Milliarden Euro für die kommenden fünf Jahre. Hintergrund ist der neue EU-Rechtsstaatsmechanismus. Der besagt, dass Gelder zurückgehalten werden können, wenn ein Land nicht die Standards der EU beim Rechtsstaat und bei der Korruptionsbekämpfung erfüllt. Im April hatte die Kommission auf dieser Basis ein Verfahren gegen Ungarn eröffnet und sie hatte mit der Regierung des autoritären Ministerpräsidenten Viktor Orban 17 Reformen vereinbart. Mit denen sollten Korruption und Vetternwirtschaft bekämpft werden. Aber jetzt sagt die Kommission, dass wichtige Maßnahmen nicht umgesetzt wurden oder Informationen darüber fehlen. Dass die Fördergelder tatsächlich eingefroren werden, müssen abschließend die EU-Finanzminister mit einer qualifizierten Mehrheit beschließen. Dass die zustande kommt, ist aber unsicher. Wir im Auf-den-Punkt-Team wollen immer gerne wissen, wie Ihnen unsere Sendung gefällt und was wir besser machen können. Darum gibt es für Sie regelmäßig die Möglichkeit, an einer Umfrage teilzunehmen. Auch jetzt im Moment wieder. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich fünf Minuten Zeit dafür nehmen. Sie finden die Umfrage unter sz.de-podcast-umfrage und über den Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.